0: Здравствуйте, мои любители страшных историй. Сегодня у нас будут истории от подписчиков. Сегодня историй у нас будет три. И напоследок я оставил самую жуткую историю. Первая история называется Ключевская трасса. Я сам из Новосибирска, а точнее из Академгородка. Однажды в конце осени выдался на удивление теплый день, да и вечером не похолодало, и я решил прокатиться на мотоцикле. В Академгородке есть традиционная дорога для таких поездок – Ключевская трасса. Это дорога из неплохого по новосибирским меркам асфальта длиной где-то километров 7-8, ведущая до поселка Ключи. Она обычно довольно пустынная, и по вечерам на ней иногда проводят гонки – великовозрастные балбесы на папиных машинах. Вот на нее я и направился. Было тепло. Светила яркая полная луна, изредка закрываемая облаками. На Навстречу попалась только одна машина. Небо было очень красивое. Я выключил фару и поехал только при свете луны. Ощущения очень необычные. Как будто полет под облаками над бледно-серой лентой асфальта. Разумеется, скорость не более 40-50 км в час. Я проехал мимо дачных поселков и нескольких коттеджей по берегам трассы. Затем выехал на прямой участок. В конце этого участка дорога делает левый поворот через ложбинку с ответвлением на поселок Морозова, А дальше снова поднимается на взгорок. В этом месте вокруг абсолютно пустына Нет ни дач, ни домов. Наверное, в радиусе километра. В свет луны закрыли растущие по правую сторону дороги деревья. Дорогу не стало видно, и я включил фару. Все последующее произошло за какие-то мгновения. В свете фары я что-то увидел на дороге. Описываю как могу. Оно представляло нечто, похожее на черную или бурую копну, высотой, наверное, полтора метра, со здоровенными светящимися глазами плошками и растянутой в улыбке огромной зубастой пастью. Это все, что я успел увидеть. Треугольный силуэт, глаза и пасть. Я видел эту карикатуру с расстояния не больше 70-80 метров и ехал прямо на нее. В ужасе я вдавил до упора тормоза, мотоцикл клюнул, вильнул и в следующее мгновение выбросил меня из седла вперед и в сторону. Кувыркаясь по асфальту, я успел увидеть, как мотоцикл, высекая под ножкой искры, скользит куда-то на правую обочину. Мелькнула мысль, что хорошо, что он меня не придавил. Прокувыркавшись несколько метров, я остановился где-то у левого края дороги, лежа на спине и раскинув руки. Боли я не чувствовал. Было слышно, как неподалеку мотоцикл судорожно, протрахтев несколько секунд на боку, заглох. Полежав неподвижно некоторое время, я повернул голову и увидел метров в 15 от себя на обочине лампу мотоцикла. Фару, светящую прямо в асфальт. Зеленую подсветку спидометра, маленькие лампочки на панели, задний фонарь и один горящий задний поворотник. Если сгорает одна из лампочек, то поворотники на моем мотоцикле перестают мигать. Это были единственные источники света вокруг. В тени деревьев было абсолютно темно, и не было видно ни луны, ни дороги. Я уже собирался встать, но тут что-то закрыло от меня свет ламп. Было видно, как оно плавно загородило фару, спидометр и, наконец, задний фонарь. Я понял, что та тварь, которую я увидел на дороге, приблизилась и теперь стоит между мной и лежащим на противоположной стороне дороги мотоциклом. И от нее до меня максимум метров пять, а то и меньше. Не было видно вообще ничего, сплошной черный мрак. Но я почувствовал, как в меня уперся взгляд глаз плошек. И мои волосы зашевелились под шлемом. Сколько я лежал во мраке под этим взглядом, сказать не могу. Может быть, пять минут, а может и 25. пять. Могу только сказать, что такого ужаса я не испытывал раньше никогда. Я лежал абсолютно беспомощно. Рядом невидимое чудище смотрело на меня из тьмы. Я закрыл глаза и молился о том, чтобы все это кончилось, как страшный сон. Наконец я услышал, как на моей стороне дороги зашуршали кустарники. Звуки постепенно удалялись. Только после того, как шорох затих где-то в отдалении, и я начал слышать потрескивание остывающего глушителя мотоцикла, я снова открыл глаза. Я опять видел лампы мотоцикла и слегка подсвеченную светом луны, отраженную от облаков в дорогу. Появилась боль в левом локте и ноге. Я пошевелил руками и ногами и приподнялся. При падении я крепко ударялся локтем, порвал джинсы и ободрал об асфальт левое бедро, но костей, слава богу, не сломал. Хромая, я доковылял до мотоцикла, вокруг которого уже сильно воняло разлитым бензином. Я попытался поднять его. Левую ногу нагружать было очень больно. На попытке с третьей мне, наконец, удалось поставить мотоцикл вертикально. Руль был погнут, и фара светила куда-то в сторону. Висел на проводах передний разбитый поворотник, но ехать было можно. Я нажал кнопку стартера и не отпускал, пока мотор не прочихался и не заработал. Я вскарабкался на него, с трудом воткнул передачу и помчался оттуда, как только мог. Вот и закончилась первая наша история. А следующая история называется Родонит. В нашем городе есть недостроенный квартал, который называется Родонит. Строительство было заморожено очень давно, а там теперь собираются любители страйкбола, но только в дневное время. Когда темнеет, люди уходят оттуда. Ходят слухи, что там то лишь что-то слышали, то ли что-то видели. Мой друг Тёма недавно предложил мне сходить вечером в поход до Родонита, а именно в Родонитскую больницу. Мы ничего с собой не взяли. До пункта назначения было от городских кварталов 10 минут пешей ходьбы. Об этой недостроенной больнице ходило много слухов, мол, наркоманы там регулярно умирают от передозировки и все такое прочее. Как-то раз по местному телевидению рассказали, что раз в месяц туда полиция ездит проверять наличие новых трупов. Когда мы пришли на место, начало темнеть. Как только мы зашли в больницу, я сразу почувствовал, что там намного холоднее, чем снаружи. Стало жутковато, но интерес перевешивал. Ведь там чего только не было. Чья-то одежда, надписи на стенах. Даже коляску инвалидную нашли. Возник вопрос, зачем эта штука находится там, если больницу даже не достроили. Пока бродили, стало уже совсем темно. Мы смеялись и шутили, пока не увидели как в конце коридора взметнулась газета, лежащая на полу, хотя никакого сквозняка тут не было. Тёма сказал, «Может, пора уходить? Что-то мне страшновато становится». «Давай», — с облегчением ответил я. Тут сзади нас вдруг разбилось что-то стеклянное. «Бежим к выходу», — гаркнул я. С третьего этажа мы спустились на второй, — там добежали до лестницы, и тут я увидел, что из комнаты в стену напротив вылетела книжка, будто брошенная кем-то. Я подбежал к дверному проему и увидел, что внутри никого нет. «Тема, если кто-то тут и был, то у него просто не было времени выпрыгнуть в окно», – сказал я. Мы побежали в сторону лестницы, и там нашли инвалидную коляску, которую, как помнится, мы видели на первом этаже. Я повернулся к Теме и посветил фонариком на него». Он стоял с таким лицом, будто сатану увидел. Мы к лестнице, спустились по ней и попали на первый этаж. Здесь у меня погас фонарик. Вокруг почти ничего не было видно. Пока Тёма доставал свой фонарик из кармана, я прислушивался к звукам. Что-то отчетливо скрипело позади нас. Как только мой друг включил фонарик, на лестнице что-то страшно загрохотало – мы повернулись и увидели, как по лестнице в нашу сторону скатывается та самая коляска. Тут мы уже окончательно растеряли всю храбрость и побежали к выходу. Вернувшись ко мне домой, мы еще долго не могли прийти в себя. Сидели, обсуждали, не мог ли кто подшутить над нами. Со звуками понятно, их можно было подстроить. Коляску мог кто-то толкнуть. Газета, ну, может быть, сквадзняк все-таки имелся. Но книгу-то никто не мог кинуть из пустой комнаты. Пришли к выводу, что в больнице действительно чертовщина творится, ведь, как известно, подобные вещи часто творятся на месте гибели людей, а там одних наркоманов померло неизвестно сколько. Вот так мы прогулялись до родонита, острых ощущений хватило на год вперед, а то и на два. Конец. Ну и самое-самое сладкое я оставил напоследок. Сегодняшняя третья история называется «Трамвай номер 10». Мысли в голове спутались. Но почему, почему я не пошел пешком? Зачем мне вообще нужно было выходить из дома так поздно? Ах да, конечно, никто не мог обойтись без рюмки. Конечно, именно я должен был идти за этой дурацкой выпивкой. Так, Макс, соберись. Ты должен оставаться спокойным, чтобы оно тебя не услышало. Но начнем сначала. Случилось это в канун Нового года. На часах было всего 15 минут десятого, а я уже был изрядно выпивший. И так получилось, что один мой друг, вставая из-за стола, случайно опрокинул все бутылки со спиртным. От резкого контакта с полом стекло разлетелось на мелкие осколки по всей комнате, образовав ужас с горячительным напитком. Мне пришлось идти в магазин. Почему именно мне? Не помню. Вроде бы жребий тянули. В общем, я оделся, вышел на улицу и, шатаясь, побрел к трамвайной остановке. Нас с ребятами всегда выручал круглосуточный Алко-маркет, располагавшийся в нескольких остановках от моего дома. Они работали, сколько я себя помню, и никогда не закрывались. Ни обеда, ни выходных у них не было. А праздники становились для них золотыми днями – так как почти весь район стекался к ним за добавкой. Казалось, будто они не боятся никого, и никакие законы им не писаны. Через несколько минут подъехал трамвай с красующимся на нем номером 10. Меня не смутило ни то, что трамвай выглядел обветшало, не то, что не было указано маршрута следования, и не то, что в новостях говорили, что весь общественный транспорт в нашем маленьком городке будет работать до 21 часа. Двери открылись четко передо мной, что выглядело как вежливое приглашение. Я зашел и сел у окна. Как ожидалось, трамвая кроме меня никого не было. Я оказался единственным неудачником, ехавшим в магазин, когда вся остальная сторона сидела за столами и провожала старый год. Алкоголь, свободно гулявший в моей крови, не сразу дал понять, что трамвай не останавливается ни на одной из остановок. Я ведь давно должен был приехать. Между мной и магазином было всего пара остановок. Я потихоньку начал приходить в себя. Оглядевшись, я обнаружил, что место кондуктора тоже пустует. В поисках логического объяснения происходящего мне пришла мысль, что трамвай едет в депо. Как минимум это объясняло отсутствие маршрута около номера, остановок и кондуктора. Я пошел к водительской двери в начале вагона, но странное чувство не давало мне покоя. Каждый мой шаг отзывался в глубине вагона громким эхом. «Какой же этот трамвай все-таки длинный!» «Длинный!» «Так вот, что не давало мне покоя!» «Этот вагон изнутри намного длиннее, чем снаружи!» И тут меня объял страх. «Как такое может быть? Это невозможно! Нет! Я сплю, и мне все это снится!» Я попытался успокоиться. Это было не сном. Это была реальность. Я оглянулся вокруг. Повсюду были бескрайние ряды старых сидений и окон с морозными узорами на них. И тут я услышал скрежет, как будто собака скребется в дверь. Моя фантазия сразу же изобразилась серая, размером с быка существо без шерсти, с крысиной мордой, черными глазами и когтями длиной с кухонный нож. Я попытался понять, откуда идет этот скрежет, и понял, что он прямо подо мной. Я отбежал от того места, и там тут же образовалась огромная дыра, в которой могло провалиться человек 10. Мне очень повезло, что я туда не провалился, хотя, как повезло, я был заперт в бесконечном трамвае с подпольным монстром. Как только я подумал об этом, я понял, как невероятна эта ситуация, но страх уже завладел моим телом, заставляя сердце колотиться с бешеной скоростью. Я посмотрел наверх. Аварийные люки отсутствовали. Точно, есть же окна, пронеслось в моей голове. Сняв шапку и взяв ее в кулак, я подумал, что пусть меня лучше лечат несколько месяцев от порезов, чем я стану добычей этого нечто. Я замахнулся, что было силы, и уже направил свой удар прямо в стекло, как увидел за ним огромную когтистую лапу, летящую в мою сторону. Окно будто взорвалось, откинув меня к противоположной стенке вагона. Осколки порезали новый пуховик, но сейчас меня это волновало меньше всего. Я быстро пришел в себя и почувствовал боль в правой скуле. Боковое зрение подсказало, что в моем лице застрял осколок замерзшего стекла. Я легонько коснулся щеки пытаясь пальцами добраться до осколка, и почувствовал сильнейшую боль, когда случайно задел его пальцами. Собрав всю волю, что у меня осталось, я начал медленно вытягивать инородный предмет из своего лица. Боль была такой невыносимой, что слезы начали литься нескончаемым потоком, и хотелось кричать. Но страх, что этот монстр узнает, где я, сдерживал эти порывы. Кинул злополучный осколок в дыру, я заметил, что она расширилась с последнего момента. Кровь теплой струйкой потекла по шее, прямо за пазуху. Снова послышался скрежет. В дыре появилась когтистая лапа и сделала ее на несколько метров больше. Я в ужасе бросился в хвост вагона и сел на пол между двух одиноких сидений. Времени мало. Надо успеть все это дописать для тех, кто попадет сюда после меня. С каждой атакой этого монстра дыра расширяется, а сам вагон становится короче. Я слышу, скрежет прямо под собой. Дыра уже дошла до моих ног. Вот-вот появятся когти, и моя жизнь закончится. Я швыряю телефон с моей историей подальше. Прощай, мир. Срочные новости. На трамвайных путях обнаружен труп мужчины, пропавшего без вести неделю назад. Обстоятельства и причина смерти выясняются. А дальше о погоде. Конец. Подписывайтесь на подкаст, присылайте свои истории, почта указана в описании к подкасту. И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.